0: Doktor Štefan Bogdan Baremboj Mšalej je slovenec, ki že 60 let živi v Braziliji in je tam tako rekoči iz Nič napravil resnično neverjetno novinarsko, poslovno in diplomatsko politično kariero. Že pri 16 letih je postal delov dopisnik iz Južne Amerike, ki je bila v tistem času polna levičarskih gverilskih političnih giban ter desničarskih vojaških udarov in diktatur. Ustanovil je mednarodno podjetje Tehnovat, ki je zaposlilo več tisoč ljudi in osvetlilo znameniti Kip Kristusa v Rio de Janeiro, pa tudi ulice kar nekaj svetovnih prestolnic. Odigral je pomembno vlogo pri širjenju Nove Ljubljanske banke v Južni Ameriki, bil je predsednik gospodarske zbornice druge največje brazilske zvezne države, In je ne edini človek, ki je dvakrat zavrnil prošnjo takratnega brazilskega predsednika Fernanda Cardoza, naj postane minister v njegovi vladi. Pri njegovem delovanju ga sicer skozi vodi prepričanje, da podjetništvo ne sme biti usmerjeno le v slepo kopičenje denarja, ampak mora služiti skupnemu dobremu. Je torej človek raznolikih življen in zaniman, spričo Česar Morda niti ni presenetljivo, da so v Braziliji o njem napisali knjigo s pomenljivim naslovom Uganka Šalej. Kljub vsem tem uspehom v Južni Ameriki pa Šalej nikoli ni izgubil navezanosti na svojo domovino in si tako diplomatsko kot v poslovnem polju že desetletja prizadeva za boljše slovensko-brazilske odnose. O njegovi življenski poti, od otroštva v povojni Sloveniji, kjer so ga močno zaznamovali predvsem izjemno solidarni medsebojni odnosi, do njegove neverjetne karijere na drugem koncu sveta, se je Štefanom Bogdanom Barenbojmom Šalejem za tokratno razkoše v glavi pogovarjala Alja Zore.
1: sem bil v Ljubljani 43. leta. Medvojno smo jasne vremen, ampak kako so, so noči tudi dobil potem od nemške vlade povračilo za čas, ki ga je preživel v nemških zaporih, pa logorih, ne. No, po 45. letu smo potem je oče imel svoje posle predsem kot mesar. In jaz sem hodil kot mali otrok, velik z njim v mesarijo in sem pravzaprav se včasih šalin, da sem se naučil posla, pa delal malo MBA v njegove mesariji. Ne. Oče je naenkrat potem za nacionalizacijo izgub vse posle šel delati in naenkrat 49. leta je Oče šel. Da, z okolo in šel čez mejo. Ne. No pa Na naslednjem dogodku smo pa mi poskušali mama z mojo sestro, pa jaz pa so nas ujeli na mej. No, in takrat se spomnim, ko smo bili v postojni in je prišel v miličnih noter v vlak in je rekel, eh, to bi strašale, strašale, mama rekla jaz, na, in so nas pelali na policijo in takrat so nas potem ločili. Mama je šla v zapor Sestra je šla ne vem kam, je v pri kmetih. Jaz sem šel v en poboljšovalni zavod, ki še do danes ne vem, kje sem bil. Niti ne vemo naslova, ki je sestra bila. No, tam sem se veliko jokov, veliko... Se spomenjam še, ko sem bil zaprt z nemškim vočjakom v pasi poči in naučil sem se pa tudi pet avati popolo Bandera Rosa na in tako naprej. No, Doklja ni prišel po mene stric naj Šentjurja in me pelil potem v Šentjur. Ne, in tam sem potem hodil prva leto v osnovno šolo. Ne. No, in tista tri leta v Šentjurju pač od ene hiše do druge v sorodni, ki so imeli, imeli moji strici. Tako le mama ni prišla iz zapora in potem so nam rekli, čas da smo vas smeli, ne, zdaj pa pete. Potem smo pa v mama dobila službo na železnici ko čistilka. Jaz sem hodil najprej v osnovno šolo, potem pa v gimnazijo. Ne. V teh šolskih letih v Celju je bilo popolnoma drugo, drugo okolje, ne. Uh, ob enem lepem jesenskem dnevu s nja žvižgu, tam v osnovni šoli pa je vsekala po mizi pa rekla, šalej, niste več na vas in zdaj ste pa v mesto. In takrat sem videl, da je šentjure na vas, da, uh, cel je pa eno po mesto. Da. No, in, in tam se je potem zgodba nadaljevala na Celjski na oziroma takrat je bila še to nižja gimnazija. Takrat smo naredili eno igro, pa smo naredili razredni list in se razvijali razvijal, veliko učil. No in takrat sem se jaz tudi pridružil tabornikom in iz tabornikov smo potem prišli do ustanovitve Mladinskih klubov Združenih narodov smo jih ustanovili na pohodni, sem bil prvi generalni sekretar in potem sem se odestoval, bil sem predsednik literarnega kroška z rankim kolegom, ko so akademiko doktor Andrejem Inkretom. on je bil znan pesnik, pa to naprej no, sem bil pa publisher, ne, jaz sem bil pa tis, ki sem znal narediti, te brstiče se so imenovali, ki smo prezaprav nadaljevali, to na gimnaziji, te prve brstiče doktor dr. Matjaš Anton Rupnik, so bili prvi uredniki Ivan Seniča, znane osebnosti v slovenskem življenju, mi smo bili pa potem generacije, ki smo nadaljevali, no potem sem se pa začel delovati v mladinske organizaciji in 1. maja 8 leta, sem objavil moj prvi članek v celjskem tedniku. Ne? No in potem sem začel pisati, pisati, pisati. Pisal sem za večer, za celjski tednik, za komunista in tako naprej, da sem imel že, da sem praktično smo si življenje že uredili z barake, ki smo živeli v psa vinji in ki nas je zadela velika poplava, smo že šli v stanovanje, e, smo že imeli en standard in takrat se je mama odločila, da gremo za očetom v Brazilijo. Ne. V, kako bi rekel, po, po 11 letih eh, odsotnosti oče sploh čirke ni poznal. Ne. No in potem smo prišli v Brazilijo Takrat je en novinar v celskem tedniku mi je rekel, ko nisem hotel iti, ne, je rekel, veš kaj, v Brazilijo je težko iti, lahko pa zmer nazaj prideš. Ne. In je to bila ena največjih uh, lažij v svetu, ne, ki jih je on dobro namirno. No in zdaj smo, kako bi rekel, 60 let, ampak nikoli nisem pa jaz tega stika zgubal. Uh, moram reči, da ta Čas, ki sem ga priživel v Sloveniji ne, do 16 let, je bil čas izrednega izobraževanja Zgoja, Jaz sem se veliko naučil. Jaz sem imel tudi neizmerne prilge. Jaz sem bil za 15. leti komandant mladinske delne brigade skupi z Mateošom Krivicom. Da sem bila na Trojani smo vodila brigado, ki je bila trikrat pohvaljena, dvakrat udarna ali obratno. Ne? Tako da sem jaz smel eno... sem prišel v Brazilijo, sem bi rekel, bil že predvsej vzgojenu v nekem narekovaju, tudi, tudi v, v takih zadevah, kot recimo o človeških odnosih. Celjska gimnazija, moj profesor, jaz nisem bil nikoli diskriminiran zaradi tega, ker je bila mama politična zapornica, da, ki je bil očetako imenovan politični emigrant, čeprav Ta zgodba potem, zakaj, sta, zakaj je oče odšel, zakaj je bila zaprta, smo potem v samostojni Sloveniji, so vse sodbe bile eh, preklicane, tako da moji starši niso bili nikoli upeljani nobene kriminalne, niti kriminalno politične zadeve. Ampak recimo tako eh, primer, ne, eh, za njej sošolčem Fračkom šušom smo imeli rada kemijo in smo pri njemu vkleti Delala po in seveda, je, da smo razstrelila tisto klet. Na, pa smo se na smrt skregali, kdo je bil kriv. Na, in Franček je bil oče njegov, je bil pa zobozdravnik, zdravnik. Na, mi pri nas pa nismo imeli enostavno nekaj jest. Mi smo, mi smo bili lačni. Mi dva smo, smo kradla premok, da, da smo imeli premok zakurjenja. Kradli. Nas ki je bila majhna, izlezla na vagone, pa mi metala premo. E, e, tako da, da, in je vsak dan mi prinesel sendvič, ker je vedel, da pri nas doma nekaj za jest. In tudi, ko smo se skregala, sedela v klope, nisprev govoril besede z menoj, ampak sendvič mi pa zmeri prinesel. Te, te človeškega prijema, ne, tudi ravnatelj gimnazije, profesorje pa to, pa so šolci, s katerimi se še jaz danes dobivam ne, in tudi kako v tej organizacije, kako me je Zvone Dragan sprejel, pa V organizacije sem bil pa tak, da, da danes se, se lahko rečem jaz živim vem, zakaj sem, sem šel v Brazilijo, ne, ker sem nekrat prišel kot predstavnik mladinske organizacije v celsko cinkarno, da se stane partijske celice, ne, pa so se tam, kaj je, pa te cinkarna gre všel ne bo delala, pa, cinkarna, pa sem se jaz oglasen rekel, cinkarna je taka, kot je partijska organizacija. Če partijska organizacija nič, potem je tudi cinkarna zanič. Nisem imel to 15 let, sem bil star. Nisem. Najbrž za takimi idejami jaz ne bi dolgo časa preživel v Sloveniji, ne, ne vem, kaj bi se z mano zgodilo. No, ampak jaz nikoli nisem zgubil. Nisem nikoli zgubil stikov za Slovenijo, ne, z Slovenijo, ne samo to za zavednost v Sloveniji, ne, jaz sem potem tudi redno pisal za delo, do, do praktično do leta 76 in, bila, in je bila to neizmirna šola. Ne.
0: Leta 1960, ko se je Bogdan Šalej skupaj z mamo in sestro odpravil v Brazilijo, se je namreč že začela ena od poklicnih poti, ki bodo zaznamovali njegovo življenje in sicer novinarsko dopisniško pisanje.
1: No, in takrat sem jaz šel v Žepu, sem pismo pismo zvonanje politične urednice dela AC Stanovnik, leta 1960. No, in potem, ko sem prišel s tem pismom, v Žepu v Braziliji kot pisnik dela. Ne? 16 let star, v tem pismu sem pa jaz noter prosil, da naj napišel, kjer jaz očetaj nisem poznal. Ne? Uh, nisem vedel, kaj me čaka v Braziliji, ne? je bilo noter napisan, da sem lahko samo še dopisnik dela, sem jaz prosil, da naj napišejo, če bom še študiral naprej, ne? ker moj cilj je bil, da jaz končam študijo in nisem vedel, kako bo oče reagiral, ker je, če danes to gledamo, oziroma še pol, ne, zelo, zelo, ki je nesramno v neki vrste do mojega ročeta, neprimirno, ne ne, ker oče ravno obratno celi naši družini, ne, tudi, ko sem jaz hodil, ko sem bi šentjuril k starej mami v Javorje, smo v petrolejki brali eh, mohorive, pa zbirke, knjig. Eh, zunanje politično uredništvo dela z Andrejem Novakom z Janezem Staničom in ostalim, Miran Šuštar. in tako naprej. To je bila res visoko kvalitetna visoko kvalitetno novinarstvo, katerega se danes mi ne zavedamo, ker to je bilo takrat v tistih časi, ki se na katerih menuju smečeni časi, pravo okno v svet. Slovenski bralec, Slovenc, Slovenc, slovenka sta imela kako bi rekel, dostop do sveta za to dopisniško mrežo. In ta dopisniška mreža je bila ne samo visoko kvalitetna v smislu novinarstva, jezika, znanja, ampak nekako tesno povezana z z Bralcem. Jaz se spomnim, ko smo imeli konferenco od pisnikov, in je prišel tja predavati nam Edo Brajnik. Edo Brajnik je bil tis vosovec, ki je bil bana na tlač na leta 42. In je bil predsednik komisije za zunanje politične vprašanja pri slovenski skupščini in tesno povezan za, bi rekel, za varnostnimi službami še z Glavni urednik dela je bil pa je mlad fant Mitja Gorjub, ki je potem nekaj let kasneje umrl in imel srčno kap, ki je prinesel popolnoma nov veter v delo. Ne? In je Edo Obrajnik rekel, vi najprej morate pisati za nas, potem pa v časopis. Mi moramo prvi vedeti, kaj se dogaja. Veste, naše tipalke v svetu. In ko je šel ven iz sobe, ne? to je še bilo na Tomšičovi, zraven centralnega komiteja, je bila popolna tišina in je mitja goril preko takole. Vi vedete kdo snjest, vi veste politično težokoma. Vi ste odgovorni samo enemu za vaše pisanje, vi samo za enemu ga pišete. To je bralec našega časopisa. Za nobenega drugega. Če jaz koga od vas dobim, da je delal za katerokoli drugo službo, se je nabral sovražnika za vse živle.
0: Kot pojasnjuje, naš gost so bila poleg tega 60. in 70. leta izredno zanimiv in buren čas za dopisnika iz Južne Amerike. Celina je bila namreč kotev vrenja, polna levičarskih gverilskih giban ter desničarskih državnih udarov in vojaških diktatur, pri čemer se slednji ni izognila niti Brazilija. O nekaterih zgodbah, ki jih je poslal v Ljubljano Bogdan Šanej.
1: Potem, jaz sem tudi imel intervju z Marijo Firminičem, ki je bil vodja Montonero. Ponoči so me pelali tam z vršnjimi zavezanimi, da sem ga v Argentini. In z Andres Seličenom, ki je bil če Guevaro v Boliviji. Da, ki je bil hrvaškega pokolenja. Tako, ampak največja zgodba z mojih novinarskih časov je bila, pa, ko se napisali, ki je prišla, so se v gradu v privredni komori Jugoslavije, to je zvezna gospodarska zbornica, ki je bila tata Mata, bi tako rekel, so se zmislili na ladjo in hodili po Južni Ameriki s tisto ladjo prodali jugoslovanske proizvode, pa tako naprej. Da. So prišli v Rio de Janeiro in jaz napisal eno zelo Velko zgodbo v tem, kak je ta ladja in Liburna vse skupaj sami izlet, ki samo mu požirajo dnevnice, ne? Prodajo v ki jih Latinske Amerike v Južni Ameriki noben ne bo kupil, na, recimo takrat so z veliko propagando delali za kondomne risi Zagreba, ne? ki to so strogo letih 70 katoliške države v Latinske Amerike je bilo prepovedano kakršnokoli kolo spolno občevanje eh, oziroma pa take stvari. Ne? In s napisanje delo to objavljo na dveh straneh, ne? No, in potem je, je, na, na dobudni slovenski so se začeli za prvi vetrovi liberalizma v Jugoslaviji, v Sloveniji. In na dobudni slovenski poslanec tistim člankom vihtel v zvezni Zvezdni v Beogradov, kak Beograd dela neumnosti, kaj vse skupine. in To nastavlja velik škandal. Ne? Leta potem, ki nisem bil že dopisnik, prišel v Ljubljansko banko, ne, sem rabo potrdilo in to potrdilo je izdale Zvezna gospodarska zbornica v Beograd. Ne. In zdaj pride naš, naš iz Ljubljanske banke, pa prosijo tam za potrdilo, da so ono žele, e, v Belgradu že, ovom človeku nikad v života. temu človeku nikoli v življenju. Pa no, zakaj ne? Poglejte, pa so mi spravljen članek moj, ne? In tako naprej, no se takrat podpredsednik eh, Ljubljanske banke, Fran, Ranki Franček Rogl, je ostro nasto češ, da ni, da men, ne bojo da potrdila, ne dajo potrdila Sloveniji, Slovenija pa potrebuje mene za predstavnika Ljubljanske banke, ne? No, jaz sem tudi živel nekot novinar, Zdaj, recimo tle, tle so v Braziliji, takrat, eh, je bila to vojaška diktatura in seveda eh, dopisnik ene eh, socialistične države eh, je bil strogo pod nadzorom. Ne? In eh, smo šli novinari obiskati obiska tukaj komando armije v San Paolo, klub dopisnikov, ne? In v tem, v teh prostorih so vojaki, vojska mučla Vladimirja Hercoga, novinarja Brazilskega, ki je bil rojen v Črni Gori, živi kot jaz. Ne, in je šel tako, da je rekel: za srce je strahu tist, da on tam pravil, tako, kako je to vse fantastično. Ta vojaški režim in tako naprej. In na enkrat se uglasi, ti spolkovniki, ki nas je vodil, pravi, kdo je pa od vas iz Jugoslavije, Jaz sem rekel, klin, zdaj pa po men, zdaj, zdaj pa kot, zdaj pa, pa jaz drugi Vladimir, novinar žit iz Jugoslavije. Najprej Vladimir Herzog, zdaj pa še jaz, zdaj, tako, on zra mene je bil in ameriški novinar za sošireti pred, pred me je roko, na handler, da, da jaz dvignem, ne? jaz sem rekel, jaz, Ja, je rekel, čestitem, danes je pa vaš rojsten dan. Ne? Sem rekel, kako lepa. Ne? Sem rekel, kako pa to vete. Je rekel, mi v vas vse vemo. Ne? Te so bili zanimivi časi, ampak sem potem seveda v določenem trenutku je prišlo tudi, da, sem se, da, da je to bilo, rečem, predolk časa, da je bilo treba menjati ne? in takrat sem jaz potem Z pomočjo zvonata Dragana, mojega prijatelja iz Celja, da, ki smo bili skupaj v me predstavlju Ljubljansko banko, ki je odpirala svoje predstavnjoštvo.
0: Sredi 70 let je tako Bogdan Šalej, čeprav ni nikoli zapustil novinarstva in še danes piše za brazilske časopise, začel delati pri Novi Ljubljanski banki.
1: Jaz sem imel potem nekako taka paralelna življenja rekel, Ljubljanski banki eh, me tudi niso na začetku hoteli, ker so misli, da me zvon na dragam postavo za špijona no? potem sem se znašen so so me sprejeli, in je bilo to izredno kvalitetna šola. Ne. Če te danes v slovenski moderni zgodovini se popolnoma pozablja oziroma se namirno postavlja ob stran, kako pomembno je bilo to, da smo imeli mi pred v eno kvalitetno mednarodno banko ne, z svojimi predstavništvi, ki so Ne samo bila povezana v denarne tokove, pa premed recimo v, v Južni Ameriki, kjer sem jaz bil odgovoril, ne, smo imeli preko 400 milijonov plačilnega prometa. Recimo za Slovence v Argentini smo uredili plačevanje njihove pokojnine iz Argentine, ki ni mogla prihajati v Jugoslavijo pa take stvari rešvali in imeli strašno promocijo slovenskega izvoza. Slovenska podjetja se takrat bila tudi industrijsko močna v Latinske Amerike, recimo Iskra v Venezueli, ne, ali pa Gorenek. Če viste prišli v Karakas, je bilo vse vseh stavah plakati, napisi Iskra, ne, telefonske aparati in tako naprej. Ne. El smo pa tak primer, kako je to delalo, je potem Borenje kupilo eno tovarno televizorje v Nemčiji Kertink. Argentina je pa pred svetovnim prevenstvom upeljala barvno televizijo. Ampak to je bila vojaška hunta in so se tam razdelili, kdo bo predstavnik katere firme. En je bil od Philipsa, en je bil od ene druge nemške firme, en je pa znašel preko nekih paragvajskih zvez, kerting Gorenja. In to je bil admiral Masera, ki je bil eden najbolj, največjih zločincov v tej zadevi. To so bili tisti, ki so resno ubijali vse nasprotnike. In ta je postal predstavnik Kertinga Gorenja. Na enkrat mene je sredinoči pokliče Janko Smolek, ki je bil predsednik banke in pravi Bogdan A lahko ti greš tako v Argentino? Ne? Sem rekel, ja, lahko grem. Ne? Čeprav sem imel še jugoslovanski potni list, da sem postal brazilski državlan dolga leta kasneja. Ne? No, in potem sem, sem rekel, zakaj pa? Ja, je rekel, ker tistim, ki je dobalo, je me zgorelo sledišče ne? in zdaj pravijo, da ne bojo plačali. Koliko so pa dolžili? Ja, 32 milijonov dolarov. Čujte, v 70 letih je bilo to dnarja na? in rekel, čuj, če ta odnarne ne pride nazaj, bo bodo blasko Ljubljansko banko, ker kjer, je dolž nam, mi smo njihovi bankiri. No in potem pridem tam in vidim, kako mreža je bila to. Na? nemških nacističnih izseljicov v Paragvaju povezani z argentinsko junto in tako naprej. In ko jaz pridem tja na enen takem sestanku, mi en gospod reče, čujte, mi vas zelo dobro poznamo, se si še en, kaj me dobro pozna, vi ste, vi ste blagajni komunistične partije Jugoslavi, vi niste bankir. In vi mislite, da bote vi nam dnar pa vi vete, kaj mi s takimi kot videlom komunist pa žit. Mi jih peljemo z avionom nad morjem, potem pa, da bo videl kako je morje, jih malo spustimo z aviona, da gre v morje. In to je bil general Mason, ki je bil šef obveščevalne službe, en z teh sklučincov. In jaz ga gledam tam, si mislim, in ne, ne vem kaj me prijelo, samo odgovorim, hladno, mrtav, kot se rače v Srbiji, ne? Ne vemo, če govorite, vi ste nam dolžni 32 milijonov, mene samo zanima, kako bomo to dobili nazaj denar. Mi se tle govorimo o poslu. Jaz ne vem, koliko sem iz te zgodbe prišel pravzaprav živ, no, pa smo pa tudi naredili razno, smo nekako... Z, 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 se zmenili smo nekako naredili z znanjem, ki ga je imela Ljubljanska banka na, na finančnem področju, na denar nazaj, sem rekel, adios Argentina. se hotel več nekoli iti, ampak ja. tak so bile eh, tudi zgodbe v Ljubljanski banki, eh, nekako smo Ural lidino
0: Če se je naš gost tako po dobrih 15 letih novinarskega dopisništva sredi 70-ih let podal v nič manj dogodkov polno delovanje pri Novi Ljubljanski banki, pa to predstavlja le del njegovega življenja v prvih desetletjih potem, ko se je priselil v Brazilijo. Tam je namreč ob delu končal več študijev, od odnosov z javnostjo in podjetništva pa vse do doktorskega študija politologije, Poleg tega pa je, kot že rečeno, odprl lastno podjetje, ki je na neki točki preraslo v multinacionalko in zaposlovalo več kot dva tisoč ljudi. O tem drugem, poslovnem polju svojega delovanja Bogdan Šalej.
1: Da bo če prašate, ki ste se pa v posleh, Zelo preposlo. Ne? Jaz sem prišel v Brazilijo nekako z petimi dolari. Ne? Tri dolari so mi med tem Na prvem postaku v Braziliji sem zgubil, so me že nabrisali, tako da sem hitro spoznal, da moram biti prividnjak. Sem kupil dve pomaranče leta 60 za mamo, pa za sestro, mi smo z Vladijo prišli. Ne. Vsaka pomaranča je takrat stala en dolar, ker ni bilo drubiža, ne, pa za pas, da smo kovček eh, lahko zavezali. Ne. Tako da jaz sem pa prvo službo dobil pri enem slovencu iz Braslovčke, ki je imel delovsko restauracijo na velike nemške železarni, Manezman, ki so me pa pojanem letu vrgli službe, ker so se začeli socialni nameri in so prišli do zaključka, da sem jaz iz Jugoslavije, da sem najbolj komunist. No Potem sem naprej študiral, potem pa edino službo, ki sem jo dobil, na, ker za delo sem delo honorarno je bil kot trgovski potnik. Kot trgovski potnik sem pa lahko prodajal samo prejemo Poljakov in to me je pomagalo in Slovenc tudi, inženjer Janez Ložar, da sem delil tist, ker brazilci niso hoteli prodaja. in To so bili merilni inštrumenti. Ja. In čeprav sem imel zelo rad fiziko, matematiko in elektrotehniko, sploh sem bil navdušen, kot osnovno šol, sem vse prebral Nikoli Tesli vse ne, tako naprej in sem to šel in sem začel s tem delati ne, in nekako odkril naenkrat, da, mam en, da bi rekel, čeprav imam eno, eno žilico za novinarstvo ne, ali pa literaturo pa tako naprej, ne, da, mam pa tudi, da moram preživeti. Ne. To so bili pač Do povdne sem prodajal nekaj, da sem lahko zvečer je do posila, tako ni bilo, Potem sem se začetno skregel, sem šel doma, pa tako naprej. Ne? No, in takrat se je potem to začelo, da sem začel zaslužiti prvi denar, se nekako etabliril štiri leta, ko sem bil že obrazili, manj kot štiri leta sem že kupil svojo prvo parcelo, ne. glede na to, da sem še zameri se spominjal velike poplave celje, sem je kupil visoko v hribu, da me, ja ne bo, da me voda ne bo odnesla. Ne. Na fakulteti sem že potem pa začel, poleg tega, da sem imel svojo pisarno, za zastopstvo sem potem na fakulteti ustanovil prvo podjetje, eh, ki je bilo podjetje za ponujanje službe, ne, za iskanje službe. Mene, mene je močno to prizadelo, da sem bil dokaj izobražen nekje ne, E, ta gimnazija me je dala izredno kvalitetno izobrazbo, nisem pa dobil nobene službe. E, nekje sem preveč vedel, nekje sem vedel, niti za kurirja nisem bil dober in sem potem za dvema sošolcama smo ustanovili tako firmo za posredovanje delovnih mest, ki še danes dela po 55 letih, jo vodi otroci enega od partnerja. No, potem sem pa jaz nekako v glavo padel nekaj čudnega. Ne? Jaz sem služil denar v transakcijah, pa se mi je to zdelo zelo neumno. Ne? Tega nekaj vzameš za deset, prodaj za 15, pa si spet zaslužil, pa nič, ni nisi naredil, neč ne za tabo ni ustalo. In sem si zmislil, sem imel eno zastopstvene firme, ki je imela en dober proizvod, fotoelektrične releje, to so naprave, ki prižigajo luč zvečirna in jo gasnejo zjutraj otomatsko, ampak tist prezvod, te same težave so imeli in sem porekel, zakaj bomo? podemo pa mi narediti enega sami, ne? in se potem z s sošolcem, pa še enim elektrotehnikom, sem s dva 67, da se začeli to podjetje teknovati. In zanimivo, da ravno učiri sem dobil pismo novih lastnikov, ne, ker pravijo, po 50-ih letih smo prekinili za proizvodno prvega fotoelektričnega radeja, z katerimi so začel to varno. No. In takrat smo potem to, to varno začeli in to je potem nastala multinacionalka. Ne. Pač smo bili zelo inovativni, zmeri smo bili pred konkurenco, Kasneje smo se povezali tudi za General Electric, prodajali smo po celem svetu. Od Abu Dabija do Razvitlave, ki smo poznali znane Kristusovega kipe v Rio de Janeiro, do polovice Buena Saraja, da smo filijale po svetu. Pak, Tudi naročimo, bili smo podjetje, ki ni bilo samo inovativno nativno na področju. Podjetek govorim o celi ekipi mojih partnerih. En od partnerih je potem šel v politiko, je bil minister, poslanc, ne? drugi partner je bil univerzitetni profesor, ampak bili smo tudi napredni v drugih zadevah. Recimo, enkrat sem srečeno znano brazilsko novinarko ko ni bilo več vojaškega režima, je rekla, iskreno ti hvala. Sem rekel, zakaj pa, kaj smo pa narobe naredili? Je rekla, ne, pri so delale dve nune. Sem rekel, kako dve nune? Ja, dve nune, ki so jih vojaki preganjali, ki so bile v libičarskem delu crkve in so potem ste jih viz prijeli kot delavke pri vas, da so se pri vas skrili. Jaz nis, niti tega vedem, ampak smo to delali popolnoma normalno, da smo ljudi dali za to čišče, ne. Če jaz gledam nazaj vsej teh 45 let tovarne, ki smo jo potem predali zato, da se je nadaljevala, jaz gledam, kaj smo mi, prezaprav smo se enkrat partner sedeli, pa se smo mi prezaprav naredili v tej tovarni dobrega. Ok, da imamo proizvode, ki so trajali 50 let, da je naš proizvod na Plas de Voche v Parizu ali pa v diplomatskih četrtih smo so razsvetljavo naredili, ne? ali da smo se povezali z inštitutom Jožen Švefanom, z profesor, profesorom dr. Blincem in dr. Janezem Piršom, ki so nam dali tehnologijo, za fotocelice, smo bili tretji na svetu, ki smo imeli za to slovensko tehnologijo, vse to smo naredili. Pak, mi smo predvsem najbolj ponosni na to, da prvi delavec Prvi naš delavec je delal pri nas, vsi tri njegovi otroci so končali fakulteto. Vsi naši bivši v službenci ne, so imeli boljše življenje, ali so si kupili hišo, so kupili avto, so napredovali. Mlad fant, ki je pri nas kot vajnc začel, je končal kot direktor Fiat. In mislim, da, da to, to ta čut, povezanosti, neke socialne odgovornosti, ki je danes moderna tudi nekje, da smo se tega držali in da je, to bilo, zlo, da je to, to bilo najpomembnejši proizvod vsega našega dela. Prav
0: to prepričanje, da gospodarstvo ne sme slediti leovskim denarnim interesom, ampak mora delovati v dobro skupnosti, pa je Bogdan Šalej prenesel tudi v politično življenje, ki predstavlja še eno polje njegovega že tako raznolikega delovanja v Braziliji. Naš gost je namreč v 90-ih letih, po pacu vojaške diktature in demokratizaciji, postal predsednik gospodarske zbornice druge največje brazilske zvezne države.
1: No, potem ta tretji moj sklog bi rekel tega življenja, pa ko sem šel v brazilsko, politično življenje, ko sem postal predsednik gospodarske zbornice, da, jaz sem bil nekako izvoljen na to mesto, bolj po nesreči, kot pa, da so bi ljudje de facto zavedali, kaj jaz pravzaprav želim narediti. Da. In je bilo zanimivo, ko sem bil kandidat, so moji kolegi gledali moj življenje pis, pa so prerekli, postdiplomski študi političnih ved, In to je bilo že v 90ih letih. Ne. Veš kaj, tole pa v naši skupini, to pa ni dobro za tvoj, to je bolj zgleda nekak levo, komunistično, da je tole ven. Ne. To, in jaz sem izredno ponosen na moje študije politične, več je pravi rekel, da to niso veliko koristne, še še klobase ne bo mogo narediti. Ne. Eh, ampak to mi je dalo tiste, eh, eh, kaj, ki si podjetnik, ne, moreš paziti, da obsedenost za denarjem, ne, in to jaz vidim v Sloveniji, ne, slovenski novi podjetniki, ne, ta obsedenost za denarjem prekaša vse meje nekega duhovnega dov, življenja, ne, se popolnoma zgubiš. Ne, in taj mojo in moje novinarstvo tudi, pa pisanje, pa to mi je dovolilo, da jaz nisem zgubil širine ali obzorja, ne,
0: No, kljub dvomom nekaterih njegovih sodelavcev iz gospodarskih krogov, pa je verjetno prav ta širina botrovala temu, da je Bogdan Šalej več let zelo uspešno vodil gospodarstvo Brazilske zvezne države Minas Žerajs.
1: Jaz sem si zadal kot tri naloge, ne? da je treba izboljšati življenjski standard, da je treba imeti socialni mir. V mojih sedmih letih recimo, smo imeli enega štrajka, ker smo bili smo se imeli razgovore, z dialog z sindikati, ker so mi enkrat učitali, sindikati so mi enkrat rekli, da sem jaz tako neprimirni človek, tako zagrizen, tako, bi rekel, slab človek v tem pomenu, da me še nobena ženska ni imela dovolj rada, da sem se mogel trikrat poročiti, ker nobena me ni mogla prvedal časa. Ne? Ampak vse to si požoril za to, da smo prišli do rezultatov, ne, In ta tretja je bilo potem, da bo je podjetja konkurenčna. Jaz mislim, da smo to tudi dosegli, da je bilo takrat tisto gospodarstvo, ki si ga jaz nekako narepovajo v vodu, postalo konkurenčno gospodarstvo. V drugi strani je pa ta gospodarska zvezda, ta zbornica gospodarska Imela tudi eh, v svojem delu krogu tudi šole ne, v poklicne izobraževanje. Tako da jaz imel na tem področju poklicnega izobraževanja ne, eh, izredno priliko, da smo izboljšali kvaliteto poklicnega izobraževanja. Tukaj smo imeli tudi veliko pomoč eh, slovenskega poklicnega modela, ki danes ne obstoja več, ampak predvsem avstrijskega, izraelskega. No, potem pa tak drug primer sodelovanja smo pa imeli, ko sem se jaz znašel v enem precepu kam naprej gospodarstvo te države in smo potem z pomočjo bivšega predstavnika Ljubljanske banke Joško Vočemila v Latinske Ameriki in potem direktor Gorenje, ki je me predstavil doktor Petru Klaličev v McKinsey, smo naredili program v spostavitve klasterjev grozdov v, Grozdo v Braziliji ki jih niso prej imel, Zakaj jaz to pripovedujem? Ker v vsem mojem življenju so te povezave slovenske bile. Jaz kjerkoli sem lahko potrkal na vrata slovencem ali slovenkam in sem bil vedno dovolj dobro sprejeti in se mi je veliko tudi pomagal sami v Reziliji, no in smo to naredili, ta groz, ki je še danes zelo uspešna zadeva, ne, še danes to deluje, t, t, te šolesno lansko pred lanskem 200 petno od dvesto v glednico. Imel ne. sem to sreče, da je bil takrat predsednik Kardozo, ki je bil sociolog, s katerim smo se že mi prepoznali, tako da sem jaz lahko imel en dober dialog v njegovih vladin, in in bil tudi nekajkrat sobovolnik za nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je Brazilja imela. Takrat je on, se je nadaljevala monetarna stabilizacija, popolna sprememba gospodarskega modela, prve privatizacije in tako naprej. Zanimivo je pa to, ne, da me enkrat rekel, ko sem z gospodom Pučanem govoril, je rekel, viste pa tist, ki mi je kardozo rekel, da Slovenca dober pozna. Ne? Sem rekel, kako mislite to? Ja, je kardozo, mi je rekel, jaz vas dober pozna, viste strašno trmas narod. Ne? Kako trmas narod? Čujte, edin človek, ki mi je rekel, da noče biti minister v mojej vladi po dveh, po dveh povabilih je bil en slovenc, da. Boj, da sem bil jaz to. Ne. E, tako da, mislim, veste kaj, v politiki je tako, politika je tako kot vreme. Ne. Ko zdaj pogledate in so oblaki taki, čez neki tako in tako. E, jaz sem imel v nekaj zmeri čutim eno dožnost e, tako do Slovenije kot do Brazilije, da nekaj naredim pozitivnega, ne. ker včasih ni težko, nisem pa... Nisem bil pa player v politiki, da bi rekel, da bi te politične funkcije imel take, ki bi ne, ne delale pozitivnih rezultatov za ljudi. To je bilo v določenem trenutku tudi zelo mučno in, in, in težko. Nekje je bilo to premika te kamne družbenih spremen, ne? kako med boljši dialog med, delavski, med delavci in sindikati in gospodarstveniki na eni strani in kako vplivati na politiko na drugi strani, da bo ta politika družbeno dobra za vse, je, je plavanje med morskimi psi. Nekatere stvari sem dosegel no, potem druge so potem vnični, ko sem jaz šel, ne, ampak je to je eno obdobje, ki je bilo zelo bi rekel, težko. Ne, ampak to je bilo obdobje zrednih aktivnosti in nekaterih dobrih rezultatov. Jaz, rekel, ne. jaz sem pa tudi izkoristil te funkcije, ne, da sem pripelil podjetnike v Slovenijo, da, da jih je veliko spoznalo, Pri mojem delu kot častnem konzulu kot predstavnik Slovenije, je to veliko pomagalo. Rezno, da sem imel veliko vrat odprtih zaradi tega. Hvala.
0: Bogdan Šalej, ki je bil prvi slovenski častni konzul v Braziliji. Si je namreč skozi vse življenje in na najrazličnejših funkcijah močno prizadeval za slovenske interese. O posamosvajanju Slovenije se je pri brazilski vladi potegoval za priznanje naše samostojnosti. Nenehno je deloval za boljše poslovne povezave med državama, med predsedovanjem Slovenije, Evropski uniji, pa je bil odgovoren celo za vrh med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi. Še vedno izjemno aktivni šalej, pa je v preteklih letih ustanovil tudi Slovensko poslovno globalno povezavo, organizacijo, ki si prizadeva povečati poslovanje med slovensko diasporo in našim gospodarstvom. Kot pojasnjuje, ga pri tem vodi razumevanje slovenstva, ki se je oblikovalo že v njegovi mladosti in je osnovano na solidarnosti in sodelovanju.
1: Eno, eno, eno slovenstvo, ki ga danes tudi v tem Slovenian global business po te slovenski globalni poslovni povezavi držimo, ka so vrednote slovenstva. Ne. Te so se mene zelo držale, se me še držijo in jih poskušam, kot se v rače, ledor vador prenašati iz generacije v generacijo. Za mene je to izredno, izredno pomembno. Slovenci smo dobri ljudje, ne. Slovenci smo pridni, In ravno ta slovenska globalna povezava, ki jo zdaj delujemo z gospodarstveniki po svetu slovenskega rodu, kaže na to, da smo, nismo volk volkov. Moramo se tega volkovstva rešiti in biti v, v srcu, duši in dejanji solidarni in imeti odprto srce. Mi tudi račemo, že Slovenc slovenstvo je prijatelj, je partner, Jaz, jaz moram reči, da sem en srečen slovenc, kljub zelo težkim mom trenutkom, ki smo jih doživljali in grenkobam od tega, da, nas je, da je mamo s pa mene izdala, včetova sestrična, na, po drugi strani so pa mi sorodniki sprejeli pa težkim razmeram ki tudi v Brazili, na, izčujte, izseljenestvo je nekaj zelo grenkega. Na, ta, ta čas, ki si ga, mladnostni čas, ki si ga zgubil, na, ki ne pride nazaj, in ki ga poskušaš nadomestiti in tako naprej, vendar ni, ni povratka v ta čas, na, sem dosegel, sem imel priliko, na, da sem do doštudiral, smel sem imel izredno kvalitetne sošolce, se še danes učim, naj bo to v Sloveniji, naj bo to druge po svetu, ki sem imel priliko študirati v, 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 v Švici, v Italiji, v Ameriki in tukaj v Braziliji. Da sem imel priliko, da sem lahko svojim delom v, v industriji, v podjetjih naredil nekaj dobrega za ljudi. Ne. In da sem tudi doseg to uh, v, v, političnem, bi rekel, gospodarsko političnem, da moji cilj niso bili samo, kako bo te gospodarske organizacije povečale dobiček podjetja, ampak kako bo bolj konkurenčne povečale kvalitetu življenja ljudi. Ne? To je men zelo prisotno. Po drugi strani pa, čujte, priliko, da sem postavil predstavnik Ljubljanske banke v njenih zlatih časih,
2: bi rekel, a,
1: eno izredno kvalitetno ekipo ljudi, vodstvene kadri, pa da sem požel nekako na koncu tudi bil lahko profesor na inštitut Jožev Štefanov po diplomski šoli, da sem bil posebni odposlac za Latinsko Ameriko v času slovenskega procedovanja, ki sem v nzz -ja z takratnim ministrem Ruplom plačil vse moje grehe, ampak sem nekaj ustvaril.
2: Ne?
1: E, veste kaj, jaz ki sem bil štiri leta, star me je oče pelil v vestno hranilnico Ljubljansko, na Čopovi polici, in mi je dan Šparovc, hranilnik. Ne? V te je pisalo kamen pri kamen palača, zrno pri zrno pogača. In to je tudi mojo pravilo. Ne? Treba je zmeraj graditi, ne časih se človek mogi, ampak nikoli pozabiti med pred sebejo eno vizijo. Ne? In sanja. Ne? Meni so se vse sanje uresničile. Oziroma jaz sem delal na tem da so se mi sanje uresničili. Jaz sem šel po pismo za dopisnika dela, ne? jaz sem šel po pismo, jaz sem prosil, da postala. Bo sem si pa mesto pridobil. Jaz sem prosil, da postanem predstavnik Ljubljanske banke. Jaz sem se boril, da imam eno tovarno, pa da bo tovarna razvita. Jaz sem se boril, da bom predsednik gospodarske zbornice. In jaz sem skupaj z dr. Kraljčem, pa vele poslanikom Bosnerev, ustanovil slovensko globalno poslovno povezavo. E? Treba je imeti sanje, gledati in trdo, 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 delati, da jih uresničiš.
0: Za uresničitev svojih sanje, torej pravi Bogdan Šalej, treba izjemno trdo delati in vendar še opozarja To v življenju ni vse.
1: Ko enkrat, pa smo imeli za General Electricom ene razgovore, pa smo smo imeli, pa je bil zelo trdo, pa sem jaz kritiziral mojega nasprotnega, kajnega advokata, Fišerja, pa je en mi rekel, daj počaki, da boš videl, kdo je, ne. In no, pa sem jaz ugotovil, ne, ko smo se s, da je on banatski žit. Sem začeli na govoriti v srbščini, da, v vse prvaščine in reko, kaj pa si želite vi za vaše otroke, da, kako smo se tem, pa sem se reka tri stvari želeli. Prvič, da bojo spoštljivi do ljudih, vseh ozirih. Drugič, da bojo veliko študirali, da se bo izmeri učili. Jaz se še danes veliko učim, še veliko študiram, ne samo na tečah hebrejščina, ampak vse. Da, Ta tretja in da bodo delovne. In on je zelo preprosto vprašanje, ki me je zaznamovalo. Ne? In kaj si ne želite, da bodo srečni? Ne? In v teh rekel, v teh štirih pravilih, ne? tudi danes, ko je moj otroci, pa moj zakon, pa to, poskušamo skušamo biti vse to, Plus, da bomo srečni, in da bomo druge srečni. Če ne, nima smisla, la, nisi za sabo pustil samo, kar boš pustil za seboj? samo jezo, samo eh, žalost, samo gremljivo.
0: S tem smo prišli do konca tokratnega razkoša v glavi. Kost je bil podjetnik, novinar, politik, diplomat in profesor dr. Štefan Bogdan Barenbojem Šalej. Z njim se je pogovarjala Alja Zore. Glasbeno je oddajo premiju Rudi Pančur, zvočno jo je oblikoval Vladimir Jovanovič, vezno besedilo sem prebrala Mateja Perpar.